0: Wer von euch hat schon mal einen guten Arzt bei einer Behandlung getroffen? Meldet euch mal. Ja, der eine oder andere ist dabei. Wer von euch hatte schon mal einen guten Lehrer an der Schule? Hey, das sind mehr. Das steht gar nicht so schlecht um unser Schulsystem. Und wer hat schon mal einen guten Prediger zugehört? Nein, ich gucke nicht. Ich frage auch nicht. Ähm, Nennt mal ein paar Eigenschaften, die ein guter Arzt mitbringen muss, aus eurer Sicht. Also wieso würdet ihr sagen, es ist ein guter Arzt? Nennt, ruft mal ein paar Sachen rein. Vorkenntnisse. Vorkenntnisse. Er kann zuhören. Er kann zuhören. Wahrheit. Wahrheit. Also er sagt die Wahrheit. Okay, also auch wenn es schlecht um mich bestellt ist, sagt er mir, woran ich bin, ja? Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit. Er braucht handwerkliches Geschick, ja, wenn ich an so einen Chirurgen denke, dann sollte der wissen, was er macht, wenn er an mir herumschnüffelt. Einfühlsamkeit, sehr gut. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Was macht einen guten Lehrer aus? Ich bin gespannt, ich will lernen. Kompetenz, ja. Leidenschaft, oh, sehr gut. Gerechtigkeit. Autorität. Er muss eine Lehrgabe haben, ja, sehr gut. Wie bitte, liebevoll? Liebevoll, ja. Er muss gut bewerten können, ja. Geduld, ja, ich merke, ihr habt viele gute Ideen. Nach einem guten Prediger frage ich jetzt nicht, um mir nicht ins eigene Fleisch zu schneiden, wir alle treffen aber immer wieder auf Menschen um uns herum, also in den verschiedensten Situationen, die irgendetwas richtig gut können. Wir müssen ein paar Sachen zusammengetragen von Lehrern, von Ärzten. Man könnte das auf alle möglichen äh, Berufsgruppen erweitern. Also Menschen, die etwas gut können oder gut machen. Aber was macht diese Menschen denn richtig gut in, ihrer, in ihrem Job, in ihrer Aufgabe, die sie ähm, erfüllen? Nun, die haben irgendwelche Voraussetzungen erfüllt, die sie gewissermaßen zu einem Experten auf ihrem Gebiet machen. Ähm, die bringen vielleicht natürliche Begabungen mit, Einfühlsamkeit oder ein, ein Gerechtigkeitsempfinden, das richtig äh, ausgeprägt ist und so weiter. Oder die lernen gewisse Dinge, Kompetenzen, die sie einfach weiterbringen und die sie dann einbringen können in ihrer Arbeit. Also sie werden durch bestimmte Voraussetzungen gewissermaßen zu Experten ihres Gebietes. Nun gibt es das auch für einen Diener Gottes, Gibt es für einen Diener Gottes Voraussetzungen, die uns zu guten Dienern Gottes machen? Und wenn ja, was sind die Voraussetzungen, um ein Diener Gottes zu sein? Heute möchte ich mit euch zusammen, dass wir uns genau darüber, über dieses Thema Gedanken machen. Und ich wende mich insbesondere an diejenigen unter uns, die Gott gerne dienen möchten, die bereit sind dazu. Und deswegen werde ich heute über einen Text predigen, der uns einige wichtige Prinzipien aufzeigt, einige Voraussetzungen für den Dienst für Gott in der Gemeinde und darüber hinaus. Es geht um die Voraussetzungen für einen Diener Gottes. In den letzten Wochen hatten wir ja die Einanderreihe. Das heißt, wir haben ganz viele Dinge miteinander betrachtet, die wir einander tun sollen. Also wo Paulus im Neuen Testament oder andere Briefschreiber uns dazu auffordern, tut das und das einander um uns von Gott eben gebrauchen zu lassen für den anderen. Wir sollen dem anderen die Lasten tragen, wir sollen dem anderen dienen, wir sollen den anderen lieben. Das heißt, wir dienen dadurch ein Stück weit den anderen, aber wir dienen auch Gott. Wenn wir das umsetzen, dann sind wir Diener Gottes. Und Gott möchte uns alle zum Dienst für sein Reich herausfordern. Und heute schauen wir uns einmal einen Text an, einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch Jesaja, und was wir dort über die Berufung des Jesajas für unseren Dienst für Gott lernen können. Ich lese uns die ersten vier Verse, Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Ihr merkt, es ist wieder so eine Thronsaalvision, ähnlich wie das, was wir gerade schon von Lydia in der Textlesung gehört haben, wo Johannes ein ähnliches Bild bekommen hat, wo er vor Gottes Thron sieht, was da abläuft. und hier ist etwas ganz Ähnliches, was Jesaja uns beschreibt. Wir befinden uns hier ganz am Anfang oder recht weit am Anfang von Jesajas Dienst. Jesaja hat ja lange Zeit gedient. Es waren vier, vier Könige, unter denen er gedient hat. Das lesen wir in Kapitel 1, Vers 1. Da sind die aufgezählt und er hat im Südreich gewirkt als, als Prophet. Und Osia wird hier genannt ist der erste König gewesen, unter dem er gedient hat. Und deswegen können wir annehmen, da es im Todesjahr des Königs Usia diese Vision war, dass es recht weit am Anfang von Jesajas Dienst war, dass er diese Vision bekommen hat. Also er steht noch zu Beginn seiner Zeit, seiner langen Zeit als Prophet Gottes und bekommt hier diese Vision. Aber was passiert hier konkret? Lass uns mal gemeinsam in den Text schauen. Er bekommt diese Vision, er sieht Dinge, die für uns auf der Erde eigentlich unsichtbar sind. Also etwas, was wir mit unseren natürlichen Augen nicht wahrnehmen können, das sieht Jesaja hier. Er sieht in den Himmel rein. Er sieht das, was dort ähm, passiert. Und er sieht Gott in all seiner Pracht. In Gottes großer Herrlichkeit. Wie ist Gott hier denn genau beschrieben? Nun, wir lesen in Vers 1, Gott sitzt auf einem hohen und erhabenen Thron. Also sichtbar. Für alle ähm, klar und deutlich, da ist Gott. Er, ist ganz, also er sitzt sozusagen ganz exklusiv ganz sichtbar erhöht über den anderen. Dann wird weiter in Vers 1 gesagt, die Säume von Gottes Gewand füllen den Tempel. Jetzt kann man sich das mal bildlich vorstellen. Der Saum ist ja das Randstück oder der Rand eines Kleidungsstückes und diese Säume, also das, der Rand seines Gewandes, der füllt den ganzen Tempel. Also es muss schon ein eindrucksvolles Bild sein, das dass Jesaja hier gesehen hat. Selbst Gottes Gewand ist in diesem ganzen Tempel überall ausfüllend. Und dann lesen wir etwas über andere Gestalten. Da sind die Seraphim, in Vers 2 lesen wir von denen. Das ist die einzige Stelle hier in Jesaja, in der diese Wesen beschrieben sind, also mit diesem Namen bezeichnet sind. Und ich glaube, der Kontext macht es klar, dass es sich hier um Engelswesen handelt. Also es sind Engel, die um Gottes Thron herum sind, und die dort bestimmte Dinge tun, die sich dort um den Thron herum bewegen. Hier wird beschrieben, dass die Engel sechs Flügel haben und diese benutzen sie, um bestimmte Körperteile abzudecken und auch, um damit zu fliegen um den Thron herum. Aber was viel wichtiger ist, als sie Aussehen, ist das, was sie tun. Also das ist eine bestimmte Art von Engel, die dort zu sehen ist, aber das, was sie tun, ist hier das Entscheidende und Wichtige in dieser Thronsaalvision, die Jesaja hat. Sie rufen sich gegenseitig etwas zu und zwar rufen sie heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Vers 3. Es scheint so, als wäre es diese Aufgabe dieser Engel, um den Thron Gottes herumzufliegen, um Gott herum sich zu bewegen und sich gegenseitig immer wieder zuzurufen, einer dem anderen, heilig, heilig, heilig ist Gott. Und Gottes Heiligkeit, Gottes Größe, Gottes Majestät, Gottes Macht, Gottes Herrlichkeit, ganz bewusst in den Fokus zu rufen, es ganz deutlich zu machen, Gott sitzt auf diesem hohen Thron, er füllt den ganzen Tempel aus und diese Engel rufen auch noch zu, für alle sichtbar und hörbar, heilig ist der, der dort auf dem Thron sitzt, Gott. Stellt ganz, ganz bewusst Gott in den Mittelpunkt und äh, sie betonen hier kontinuierlich Gottes Heiligkeit. Hier steht ausdrücklich, dass sie es einander zuriefen, und damit sorgen sie im Prinzip dafür, dass Gottes Heiligkeit bekannt gemacht wird und auch dauerhaft präsent ist. Nicht, dass man das nicht auch sehen würde, aber hier wird es auch noch verbalisiert, also noch mit Worten ausgedrückt von diesen Engeln. Und dann, Jesaja ist dort und hat diese Vision, er sieht Gott auf diesem Thron, er sieht die Engel, die sich um den Thron herum bewegen. Und dann passiert noch etwas. Jesaja hört eine Stimme eines Rufenden und diese Stimme löst ein Beben aus, im ganzen Haus. Es kommt zu diesem Beben und es kommt auch noch zu diesem Rauch, der den ganzen Tempel erfüllt. Ich denke also aus dem Zusammenhang ist nicht so ganz klar, wer dieser Rufende ist, da steht nur, dass ein Rufender ruft und es dann ein Beben ausgelöst wird, aber aus meiner, Sinn, meiner Sicht ergibt es am meisten Sinn, wenn es Gottes Stimme ist, also wenn Gott selber derjenige ist, der hier ruft und dann so eine starke, so eine gewaltige Auswirkung dieser Stimme hervorruft, das passt auch zu dem, was wir aus der Schöpfung kennen, Gott sprach und es wurde, die ganze Welt wurde geschaffen, also Gottes Stimme alleine ist schon sehr mächtig das ist die Situation, in der Jesaja sich hier befindet. Das ist dieser Prophet, der am Anfang seines Dienstes steht, der vielleicht schon erste Schwierigkeiten erlebt hat und er ist jetzt in dieser Situation, er sieht auf einmal Gott selbst in seiner Herrlichkeit vor sich. Bisher hatte er Gottes Botschaft schon weitergegeben, ein paar Botschaften zumindest, aber er hatte Gott noch nie in dieser Gestalt, in dieser Klarheit, in dieser Herrlichkeit, in dieser Eindrücklichkeit Erlebt. Und ich glaube, dieses Erlebnis, das muss für Jesaja umwerfend gewesen sein. Vielleicht kann man das ganz schwach damit vergleichen, wenn wir heute wichtigen, bekannten, einflussreichen oder prominenten Menschen begegnen. Man erzählt sofort weiter davon. Weißt du, ich habe den und den getroffen und dort und dort und er hat das gesagt zum Beispiel. Kürzlich war ich mit fällt mir gerade ein mit meiner, meiner Stufe von der Schule in, auf einer Studienfahrt und dort waren die Schüler dann unterwegs und wir selber auch in München ganz verteilt in kleinen Gruppen und auf einmal war in der WhatsApp-Gruppe ein Bild von einem unserer Schülerinnen, die Zummels zum getroffen hat und ein Foto mit ihm gemacht hat und das dort hineingestellt hat. Das war natürlich sehr eindrücklich, so einen Prominenten zu treffen. Man ist dann sehr sprachlos, wenn man auf einmal vor ihnen steht oder man begegnet ihnen fast ehrfürchtig. Ich habe mal bei YouTube ein Video gesehen von Jennifer Lawrence, das ist eine Schauspielerin, die kennen einige von euch, mitten in Los Angeles. Und ähm, die ist einfach so dort auf der Straße, da sind ganz viele Leute unterwegs gewesen und sie tritt auf einmal aus so einer Tür heraus und spricht die Leute an und ähm, fragt sie, kennen Sie eigentlich irgendeinen Film, in dem Jennifer Lawrence mitgespielt hat? Und die Le meisten also manche haben sie nicht erkannt, aber die meisten erkennen sie natürlich und sind total sprachlos, kennen eigentlich viele Filme mit ihr, aber in dem ersten Moment kommt gar nichts raus. Man ist irgendwie total baff, so eine Persönlichkeit auf einmal live zu sehen und um mit ihr zu sprechen. Oder ich habe mal ein anderes Video gesehen, das war im Bayern-Stadion, da gibt es so eine Erlebniswelt, Fanshop und so weiter, da kann man sich Dinge kaufen und so. Und da sind Leute reingekommen, die wurden dabei gefilmt und auf einmal traten hinter so einer Wand Manuel Neuer und David Alaba hervor. Und sprachen die Leute an, die Kinder, die da vor ihnen waren und gerade ein Neuer-Trikot oder ein Alaba-Trikot kaufen wollten und haben mit denen geredet. Und man kann sich die Augen vorstellen, gerade von den Kindern, weil man steht Manuel Neuer so vor mir live. Also es ist echt ein, ein Moment, der schon sehr besonders ist, wenn man auf einmal so einen Star, so eine richtig bekannte Person leibhaftig vor sich stehen sieht. Wie viel mehr muss Jesaja in dieser Situation von Gott beeindruckt gewesen sein? Was ist Manuel Neuer? Was ist Jennifer Lawrence gegen Gott? Gott in all seiner Herrlichkeit zeigt sich hier Jesaja. Und Jesaja sieht ihn. Er muss vor Ehrfurcht fast erstarrt sein. Da sieht er nicht irgendeinen Star oder Prominenten, sondern Gott höchstpersönlich. Vielleicht war es ihm vorher gar nicht so genau bewusst, wer Gott wirklich ist und vor allem, wie Gott ist. Als Menschen haben wir ja immer eine ganz bestimmte Vorstellung von Gott. Wir, haben, wir pressen ihn vielleicht in eine bestimmte Schublade oder in eine bestimmte Form und sagen, so und so ist Gott. Vielleicht hatte Jesaja das auch. Und hier wurde ihm sein Verstand geweitet. Er sah Gott, wie Gott ist in seiner Herrlichkeit. Welche Vorstellung hast du von Gott? Ist Gott dein Taschengott, den du zusammenpacken kannst, in deine Tasche stecken kannst, mitnehmen kannst und wenn du ihn brauchst, wenn du mal in Not kommst, wenn du Hilfe brauchst, ja dann hole ich Gott raus. Dann ist er da, dann, dann benutze ich ihn. Ist Gott so ein Taschengott, den du kontrollieren kannst? damit er dir deine Wünsche erfüllt? Wir leben so häufig nach diesem Prinzip, obwohl wir das nie so formulieren würden. Im Alltag sind wir uns so selten bewusst, dass wir es mit dem Erschaffer und mit dem Erhalter dieser ganzen Welt um uns herum zu tun haben. Dass wir mit diesem eine Beziehung leben. Manchmal gehen wir leichtfertig mit Sünde um. Manchmal ignorieren wir Gottes Willen für unser Leben, obwohl wir genau wissen, was richtig ist für unser Leben, weil wir doch nach unseren Vorstellungen leben möchten. Und wir tun das so, wie wir es wollen. Aber wir haben nicht Gott mit seiner großen Herrlichkeit, mit seiner Größe, mit seiner Majestät, mit seiner Macht vor uns. Und es geht ja schließlich um unsere Pläne und um unsere Vorstellungen. Und deswegen drängen wir manchmal Gott zur Seite, obwohl er derjenige ist, der das letzte Wort über alles hat. Obwohl er derjenige ist, der erst auf dem Thron sitzt, dem Heiligkeit zugesprochen wird, der einmal über alles entscheiden wird. ja auch jetzt schon über alles entscheiden wird, aber dann sichtbar für alle entscheiden wird. In Hiob 38 und 39, da bekommen wir so einen ganz kleinen Einblick in die Größe und in die Erhabenheit Gottes. Gott ist so herrlich, Gott ist so vollkommen, so unendlich viel größer als alles, was unsere Vorstellungskraft sich ausmalen kann. Und um Gott bedingungslos zu, lieben, zu dienen, ist es notwendig, dass wir von seiner Heiligkeit, von seiner Größe ergriffen werden. Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit führt dazu, dass wir begeistert und dass wir ergriffen werden von diesem Gott. Setz dich doch konkreter mal mit Gott auseinander. Wer ist Gott? Nicht nur der kleine Taschengott, den ich kontrollieren kann, der das tut, was ich möchte sondern schau mal in der Bibel, durchforsche sie mal wirklich, um herauszufinden, was sagt Gott selbst in seinem Wort über sich? Wie wird Gott beschrieben? Welche Eigenschaften finden wir in der Bibel? Was sagen seine vielen verschiedenen Namen, die wir in der Bibel über Gott finden? Was sagen diese Namen über Gottes Charakter aus? Wie hat Gott gehandelt mit dem Volk Israel? Was können wir daraus lernen für uns über Gott? Wie hat Gott gehandelt mit Einzelpersonen im Alten Testament? Wie wirkt Gott im Neuen Testament? Wer ist Gott eigentlich? Das ist die Frage. Wir müssen zu dieser Erkenntnis kommen, dass Gott in seiner Größe und seiner Herrlichkeit weit, weit über uns steht. Geh dieser Frage auf den Grund, wenn du Gott besser kennenlernen und ihm wirklich dienen willst. Die erste Voraussetzung für einen Diener Gottes, erkenne Gottes Größe. Kommen wir zu zweiten. werde dir deiner Unfähigkeit bewusst und dazu lese ich einmal die Verse fünf bis sieben aus Jesaja Kapitel sechs. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. In diesem Abschnitt sehen wir jetzt die Reaktion von Jesaja auf diese Begegnung mit Gott. Jesaja Läuft Gott hier nicht entgegen und umarmt ihn und freut sich, endlich Gott zu sehen. Er kommt auch nicht näher zu Gott und ähm, er fragt erstmal eine Begründung oder eine Erklärung für all das, was er nicht verstanden hat oder was er nicht einordnen konnte und sagt: Jetzt habe ich mal die Gelegenheit, Gott, jetzt erklär mir doch mal, warum ist das und das alles passiert bisher? Das passiert alles nicht. Jesaja erkennt sofort, wo seine Position ist und wo Gottes Position ist. Er sagt: Weh mir, ich bin verloren. Diesen Ausdruck, wehe mir, den finden wir auch an anderen Stellen im Alten Testament. Und er drückt immer Verzweiflung aus vor einer Situation, die vor einem liegt. Da gibt es zum Beispiel die Stelle in 1. Samuel 4, 7 und 8. Da werden die Philister beschrieben. Da wird die Bundeslade, die Israeliten holen die Bundeslade in ihr Lager zu den Soldaten. Und die Philister kriegen das mit, dass die Bundeslade gekommen ist. Und die, sie rufen, wehe uns, Gott ist in das Lager der Israeliten gekommen. Wir sind verloren. Das ist dieser Begriff. So wird er im Alten Testament verwendet. Man fühlt sich einer Situation nicht gewachsen oder man sieht den eigenen Untergang vor sich und ruft, wehe mir. Und genau das tut Jesaja hier. Diese Erkenntnis Gottes als der heilige Gott, der über allem thront, die führt unweigerlich bei Jesaja zur Erkenntnis seiner eigenen Sünde, seiner eigenen Unfähigkeit vor Gott zu bestehen. Und er drückt das damit aus, dass er sich selbst mit unreinen Lippen beschreibt, und er sagt, ich bin in einem Volk, ich befinde mich in einem Volk mit unreinen Lippen. In Vers 5b finden wir das. Wahrscheinlich bezieht sich Jesaja auf die Lippen, weil, er, weil es als Prophet seine Hauptaufgabe war, zum Volk Gottes zu reden. Also er sollte ja reden, er sollte Botschaften weitergeben. Das war sein, sein Hauptjob sozusagen, könnte man sagen. Und er sagt, ich habe unreine Lippen. Das, was ich tue, das kann ich eigentlich gar nicht richtig ausführen, weil ich unrein bin, weil ich mit Sünde behaftet bin. Und hier in der Gegenwart Gottes und bei dieser Erkenntnis von Gottes Größe und Heiligkeit wird sich Jesaja der eigenen Schuld, der eigenen Sünde umso bewusster. Er fühlt sich unfähig, irgendetwas zu tun. Die Gegenwart Gottes bringt hier alles ans Licht bei ihm. Und Jesaja äußert das sogar. Man könnte sagen, die Erkenntnis der Sünde führt bei Jesaja hier auch zum Bekenntnis. Er, er bekennt es. Gott, ich bin unrein. Ich kann das nicht. Ich kann nicht vor dir bestehen. Und dann folgt eine sehr interessante Szene, Vers 6 und 7. Da Jesaja spricht das aus, dass er unreine Lippen hat, dass er nicht vor Gott bestehen kann. Und dann kommt ein Engel vom Altar an mit einer glühenden Kohle und kommt zu ihm und berührt mit dieser glühenden Kohle den Mund von Jesaja. Die Stelle, die Jesaja gerade als unrein, als sündhaft definiert hat und reinigt diese Stelle damit. Und damit wird hier symbolisch die Sünde gesühnt. Jesaja wird dadurch befähigt für Gott. Die Kohle kommt ja von dem Altar und auf dem Altar werden die Opfer dargebracht, die Sündopfer und all die anderen Opfer. Dort ist der Ort, wo gesühnt wird. Und von diesem Altar, symbolisch, kommt diese Kohle zu Jesaja, also wird sie gebracht und er wird dadurch gereinigt. Und durch Jesus späteres einmaliges Opfer, das er gebracht hat, wurde er auch wirklich für alle Sünde gesühnt und für jede Sünde bezahlt. Durch dieses Opfer Jesu werden wir Menschen endgültig wieder fähig für eine Beziehung mit Gott und für den Dienst mit ihm. Und das wird hier schon symbolisch ausgedrückt. Die Kohle kommt vom Altar und reinigt Jesaja. Ich habe euch schon mal erzählt vor einigen Monaten, dass ich ähm, mit ein paar Männern unserer Gemeinde eine Wanderung gemacht habe. Ich erzähle euch nicht die gleiche Geschichte, nicht wieder, dass ich äh, unter meinem Rucksack sehr gestöhnt habe und nicht gehen konnte. Ähm, aber wir sind ungefähr 71 Kilometer gelaufen mit dem Rucksack und äh, drei Tage waren wir unterwegs, zwei Nächte. Ähm, ihr seht da die Herren, die dabei waren alle. Und ähm, wir waren unterwegs und am ersten Abend haben wir ungefähr, oder, ja, ungefähr 20 Kilometer hinter uns gebracht. Und dann mussten wir uns langsam aber sicher eine Stelle suchen, wo wir übernachten konnten. So einfach mitten im Wald, wir waren ja unterwegs, wir haben kein Hotel oder sowas gehabt, sondern wir haben uns gedacht, wir übernachten einfach irgendwo. Ähm, dazu mussten wir eine, eine Stelle finden, wir hatten keine Zelte mit und Rudi meinte es, wir sollten nach einer Schutzhütte ähm, die Augen offen halten. Das sind so halboffene Hütten, wo man sich reinsetzen kann, wo Bänke und ein Tisch sind und dann kann man da halt ähm, ja, vor Wind oder Regen geschützt sein und zu so übernachten eignen die sich eben auch hervorragend, weil man wird halt weniger nass, wenn es nachts regnen sollte und man da drinnen liegt. Gut, wir haben uns da hingesetzt mit den äh, Jungs und haben unser Essen da gekocht. Einige fanden es sehr lecker, andere nicht so. Ähm, auf jeden Fall haben wir unseren Abend da verbracht und dann mussten wir eben darin übernachten. Es war aber nicht genug Platz für alle. Ich bin freiwillig mit nach draußen gegangen, mit Rudi und Tobi, glaube ich. Äh, wir haben dann draußen auf der Wiese einfach geschlafen. Aber die meisten waren in dieser Hütte drinne und es war eine, ja, war eine ganz passable Nacht. Also ich konnte schlafen zumindest. Am nächsten Morgen passierte aber etwas Interessantes aus meiner Sicht. Es war nichts wahnsinnig Spektakuläres, aber die Sonne ging auf und man sah immer mehr von dem schönen Ort, an dem wir waren. Als die Sonne aufging, fand ich den Ort immer noch schön, aber nicht nur ich, sondern auch viele andere Tiere, die da waren. Also wenn ihr mal in der Hütte gewesen wärt von innen, die war oben komplett voll mit Spinnennetzen, das war alles wirklich voll. Da krochen Spinnen, Käfer, Würmer, alles durcheinander. Und als ich aufwachte, lag ich so und habe auf meinem Bruder so geschaut, der neben mir lag und da krabbelte gerade so eine Zecke über den Schlafsack. Also da war alles querbeet mit dabei. Das heißt, wir waren nicht die einzigen, die sich diesen Schlafplatz gesucht hatten. Aber wir haben es im Dunkeln nicht gesehen. Erst als die Sonne aufging, als das Licht da war und alles durchflutete, sahen wir, worin wir lagen. Gott ist wie das Sonnenlicht am Morgen. Eine Begegnung mit Gott führt in der Regel zur Erkenntnis der eigenen Schuld und Sünde. Wenn ich vor Gott stehe, wenn ich neben Gott stehe, dann merke ich, wer ich bin und wer Gott ist. Welcher Dreck bei mir ist, welche Spinnen, welche Zecken, welche Würmer bei mir noch herumkriechen, das zeigt mir das Sonnenlicht Gottes, wenn Gott auf mein Leben scheint, wenn ich vor ihm stehe. Und es gibt so viele Beispiele in der Bibel, bei denen genau das ähm, mit den Menschen passierte, denen Gott sich gezeigt hat. Sie begegnen Gott und merken, ich bin sündig, ich bin schuldig, ich kann nicht vor Gott bestehen. Wenn wir heute Gott durch sein Wort begegnen, die Bibel lesen, dann weiß Gott uns durch die Bibel, auf Fehler, auf Sünde in unserem Leben hin. Das Wort Gottes zeigt uns, wo wir Korrektur, wo wir Veränderungen brauchen. Wenn wir Gott auf uns leuchten lassen, dann ist es wie diese Sonne, die uns bei der Wanderung gezeigt hat, was da alles so auf uns herumkrabbelte. Und Paulus macht das in 2. Timotheus 3, 16 auch deutlich, wenn er sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann stellen wir uns in das Licht dann lassen wir Gott in unser Leben hineinschauen und uns überführen von Dingen, die falsch gelaufen sind. Zurechtweisen für Dinge, die wir nicht richtig getan haben. Gottes Wort überführt uns als Sünder und es weist uns zurecht. Und das ist notwendig für uns als Diener Gottes. Jemand, der von Gott gebraucht werden will, muss Gottes Größe, Gottes Heiligkeit erkennen und auf der anderen Seite einsehen, dass er oder sie selbst mit der eigenen Schuld nicht vor Gott bestehen kann. Du und ich, wir haben keine Chance vor Gott. Unsere Schuld, unsere Sünde trennen uns von Gott. Aber dank Jesu Opfer am Kreuz, das uns reinigt und das uns in Verbindung mit, zu Gott setzt, können wir Gott dienen. Vielleicht bist du christlich aufgewachsen. Schon immer in einer christlichen Familie da gewesen. Bist in die Gemeinde so mit hineingerutscht, weil du weißt, wie alles läuft. Du ähm, ja, lebst einfach dieses Leben, weil du es schon immer so gekannt hast. Und alles läuft so selbstverständlich, ein ganz normal christliches Leben eben. Aber du hattest nie diese Erkenntnis deiner eigenen Schuld, deiner eigenen Unfähigkeit, deiner eigenen Sünde, die dich von Gott trennt. Dann brauchst du diese Erkenntnis. Du kannst mit deiner eigenen Schuld oder wegen deiner eigenen Schuld nicht zu Gott kommen und vor Gott bestehen. Du kannst ihn aus dir heraus nicht gnädig stimmen. Für deine persönliche Schuld muss bezahlt werden. Vielleicht hast du das aber auch noch nie so wirklich deutlich gehört, weil du gar nicht so viel mit, deiner, mit der Bibel in deinem Leben zu tun hattest. Dann gilt das aber auch genauso für dich. Zu Gott kannst du nicht kommen, nur weil du ein gutes Leben führst. Nur weil du moralisch, ethisch ähm, hervorragend drauf bist und dich um andere Menschen kümmerst. Das bringt dir nichts vor Gott. Wir Menschen sind trotzdem schuldig und wir brauchen das Opfer Jesu. Wir brauchen diese Bezahlung Jesu für unsere Schuld, und, um zu Gott zu kommen und dann auch, um Gott dienen zu können. Zu Gott kommen wir alle nur, wenn wir Jesu Opfer für uns in Anspruch nehmen, weil er für uns alle eben gestorben ist. Und wenn du das für dich glaubend in Anspruch nimmst, dann bist du gereinigt und dann hast du Zugang zu Gott, unserem Vater und dann kann Gott dich hervorragend als Diener in seinem Reich einsetzen. Und dann sind wir in dem Zustand, in dem wir für Gott eben brauchbar und wertvoll sind für den Dienst. Das war die zweite Voraussetzung für einen Diener Gottes. Als erstes erkenne Gottes Größe und als zweites jetzt werde dir dadurch deiner eigenen Unfähigkeit und Schuld bewusst. Und damit komme ich zum letzten Punkt, um von Gott als sein Diener eingesetzt zu werden, sind jetzt schon ein paar wichtige Schritte hinter uns. Aber ein entscheidender fehlt noch und den lese ich einmal vor. Das ist Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Hier wird es nun ganz deutlich, dass Gott derjenige ist, der selbst zu sprechen beginnt. Jesaja hört die Stimme hier ganz deutlich. Und Gott fragt, wen sollen wir senden? Es wird gar nicht deutlich, worum es bei dieser Sendung geht. Gott stellt diese Frage hier ganz allgemein. Wen soll ich senden? Wer kann für uns gehen? Die Frage steht im Raum, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht. Die Verse nach unserem Abschnitt 9 bis 13, die machen dann deutlich, worum es geht. Gott hat einen ganz konkreten Auftrag hier für Jesaja, eine Botschaft an das Volk Israel zu geben. Aber Interessant finde ich an dieser Stelle, dass erstens, dass Gott erstmal nur allgemein fragt und zweitens, dass er überhaupt fragt. Er zwingt hier niemanden und sagt, so, du musst jetzt, du gehst. Das ist keine andere Wahl, sondern er fragt, wer möchte gehen? Und er überredet auch keinen. Und dann kommt Jesajas Antwort. Also Gott fragt, wen soll ich senden, wer will für uns gehen? Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Diese dieser Ausspruch, der, der begeistert mich immer wieder neu, wenn ich das von Jesaja hier lese. Ohne zu wissen, wo, wo es hingeht, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Aber er hat Gottes Heiligkeit gesehen, hat seine Unfähigkeit gesehen, die Reinigung erlebt durch diese Kohle, die der Engel gebracht hat. Und jetzt sagt er Gott, hier bin ich. Dieser junge Mann, der vor Gott steht und er stellt sich Gott so zur Verfügung, wie er ist. Jesaja sieht hier die Notwendigkeit eines Dieners und er willigt sofort ein. Ganz anders als zum Beispiel Mose. Erinnert ihr euch an die Geschichte von Mose? Er begegnet Gott bei diesem brennenden Dornbusch und Gott spricht zu ihm und Gott möchte ihn schicken zum Volk und zum Pharao und Mose sagt, nein, 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 ich nicht. Ich kann nicht reden, Gott. Ich kann nicht. Ich werde doch da verfolgt. Und Gott spricht wieder zu ihm und sagt, nein, ich kann nicht. Dann sagt Gott, okay, ich gebe dir deinen Bruder mit. Und auch dort möchte er nicht so ganz, aber dann geht er doch. Also da muss Gott echt lange auf Mose einwirken, bis Mose zu dieser Bereitschaft kommt. Und Jesaja hier, der ist das komplette Gegenteil. Gott fragt, wer möchte gehen, hier bin ich, sende mich. Und das, obwohl er noch nicht weiß, was er eigentlich tun soll. Es könnte doch sein, Jesaja, dass du in Gefahr kommst. Du weißt auch gar nicht, was dich erwartet. Es könnte doch sein, dass es irgendeine total unehrenhafte Aufgabe ist, die Gott dir zukommen lässt. Oder eine verachtete Aufgabe. Denken wir an Jona. Jona wollte nicht gehen zur äh, zu, zu Stadt Nineveh, weil das die Feinde waren. Er wollte ihnen nicht von Gottes Gnade weitergeben. Es könnte ja sein, dass von Jesaja so etwas erwartet wird. Es könnte ja sein, dass der Auftrag ganz entgegen seiner eigenen Vorstellungen für sein Leben lautete. Oder ganz entgegen seiner eigenen Wünsche die er sich so gemacht hat für sein eigenes Leben. Aber Jesaja stellt sich hier zur Verfügung. Er gibt Gott mehr oder weniger so ein weißes Blatt Papier, wo oben steht Vertrag zur Sendung. Unten schreibt er seinen Namen hin, Jesaja, und sagt Gott, hier füll du die restlichen Bedingungen dieses Vertrages aus. Ein leeres Blatt Papier mit meinem Namen drunter und du kannst sagen, was ich tun soll. Egal welche Bedingungen. Gott, hier bin ich. Sende mich. Ich bin bereit für deinen Dienst. Ihr kennt vielleicht die folgende Situation aus Besprechungen in der Firma oder aus Gruppenarbeiten in der Schule oder aus Planungsrunden hier in der Gemeinde. Man sitzt zusammen und man erarbeitet irgendetwas. Es geht um eine bestimmte Aufgabe, die durchgeführt werden soll in der Firma zum Beispiel oder hier in einer bestimmten Planungsrunde und man einigt sich darauf, wie diese Aufgabe durchgeführt werden soll und alle sind der Meinung, ja, das ist wichtig, das ist eine gute Sache, die wir hier machen und dann heißt es am Ende, ja, okay, wer könnte die Aufgabe übernehmen? Ja, wer kann sie übernehmen? Wer möchte sie durchführen? Wer möchte die zusätzliche Verantwortung haben? Gähnende, leere, stille keiner möchte es. Oder vielleicht ein anderes Beispiel aus der Schule wieder, kennt ihr vielleicht von Elternabenden. Der erste Elternabend in der im Jahr, ist. Äh, da geht es immer um die ähm, Elternpflegschaftsvorsitzenden, die gewählt werden. Deswegen kommt schon die Hälfte der Eltern nicht vom ersten Elternabend, weil sie wissen, dass sie dann zur Wahl stehen. Ähm, und dann heißt es auch irgendwann an diesem Abend, okay, wir brauchen einen Vorsitzenden für die Klassenpflegschaft und äh, einen Stellvertreter. Wer möchte diesen Job übernehmen? Das springt in den seltensten Fällen jemand auf und sagt, hier bin ich, sende mich. Sondern meistens ist da auch betretende Stille. Und diese, diese oder andere wichtige Aufgaben würden einfach liegen bleiben, weil da keiner ist, der sie übernimmt. Was für ein Nachfolger Gottes willst du sein? Stellst du dich Gott zur Verfügung, wenn er ruft, wenn Gott nach Freiwilligen fragt, die ihm dienen wollen, die für ihn gehen wollen? In Gottes Reich, auf der ganzen Welt gibt es mehr als genug zu tun. Und Gott braucht Diener, die sich ihm ganz zur Verfügung stellen. Schau dich mal um bei uns hier in der Gemeinde in Espelkamp. Wie viele Dienstbereiche gibt es, in denen noch Mitarbeiter gesucht werden? Einige. Hast du schon mal darüber nachgedacht, zum Beispiel den Kindern in der Gemeinde durch Kinderstunde einen Dienst zu erweisen, der unschätzbar wertvoll ist? Diesen Kindern, die heranwachsen, Gottes Wort nahezubringen, die Bibel nahezubringen, einzelne Geschichten ans Herz zu legen, mit ihnen Bibelverse zu lernen. Wie sieht es aus mit praktischen Arbeiten hier in der Gemeinde? Putzen, Bau- oder Renovierungsarbeiten und so weiter. Wie sieht deine Bereitschaft aus, deinen Ehepartner in seinem Dienst zu unterstützen? Auch wenn das bedeutet, dass er oder sie vielleicht immer wieder für längere Zeit nicht zu Hause ist, weil man in der Gemeinde ist. Und hier die Zeit mit Kindern, mit Jugendlichen, mit äh, 60 plus, mit irgendwelchen anderen Aufgaben draußen auf dem Parkplatz oder sonst wo ähm, verbringt. Man ist vielleicht aber auch zu Hause, aber nicht erreichbar, weil man schon Ewigkeiten am Schreibtisch sitzt und du als Ehepartner unterstützt auf diese Art und Weise hoffentlich deinen Partner. Oder nörgelst du nur rum und machst ihm oder ihr den Dienst madig und Legst Steine in den Weg, was den Dienst angeht. Und wie sieht es mit der Bereitschaft aus, über die Gemeinde hinaus in die Welt zu gehen und das Evangelium bekannt zu machen? Wisst ihr, der Missionsbefehl, der gilt nicht nur besonders heiligen Christen, sondern uns allen. Gerade das letzte Wochenende war für uns als Gemeinde, glaube ich, sehr herausfordernd. Hier, als Konrad Binder bei uns war und wir noch viele andere Impulse hatten zum Thema Mission, am Samstagabend ganz besonders, auch am Sonntag, aber wir als Gemeinde sind beauftragt, das Evangelium in die Welt zu bringen. Es sind nicht nur Nachtiger, es sind nicht nur Luise, es sind nicht nur einzelne Personen, sondern wir als Gemeinde. Das ist unser Job, anderen das Evangelium zu bringen. Es ist vielleicht dein Platz, hinauszugehen in die Welt und anderen das Evangelium zu bringen. Bist du dazu bereit? Gott ist auf der Suche nach Dienern, die sich ihm zur Verfügung stellen. Christen, die bereit sind zu gehen, ohne erst die Bedingungen auszuhandeln. Gott sucht Diener, die sagen, hier bin ich, sende mich. Das waren unsere dritte Voraussetzungen für einen Diener Gottes. Sei bereit und führe mit Gottes Hilfe seinen Auftrag aus. Ich hoffe, dass der Bibeltext auch für uns heute alle herausfordernd und motivierend war oder ist. Für mich war er sehr herausfordernd. Der Text zeigt uns am Beispiel von Jesaja, welche Schritte wir gehen müssen, um Diener Gottes zu werden. Erstens, erkenne Gottes Größe, lass dich davon beeindrucken, lass dich von Gott begeistern, von seiner Herrlichkeit, von seiner Heiligkeit. Zweitens, werde dir deiner Unfähigkeit bewusst. Du musst Jesu Opfer für dich persönlich in Anspruch nehmen, dadurch gereinigt werden und auch dadurch auch wissen, dass es nicht deine Kraft ist, sondern dass Gott durch seinen Heiligen Geist in dir wirkt. Und drittens, sei bereit. Frag nicht groß nach den Bedingungen, sondern stell dich Gott ganz zur Verfügung. Gott fragt uns auch heute, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Was ist deine Antwort auf diese Frage von Gott?